0: Es mayo de 2016 y Omar Gómez Trejo es un hombre sin país. Huyó de México después de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos con el que trabajaba denunciara que las autoridades habían manipulado la investigación de la noche de Iguala. No se sabe nada de los 43 desaparecidos, salvo la identificación de los restos de uno de ellos en 2014 en circunstancias poco claras. Antes de irse, ese grupo internacional, el GIEI, presentó dos informes y en ellos señaló deficiencias y huecos graves en la investigación del gobierno. Un quinto autobús que no estaba en el expediente, la toma de testimonios bajo tortura y manipulación de evidencias. Todo para apuntalar una versión oficial de los hechos que, según las expertas y expertos, no se sostenía. En este momento, la investigación está estancada. Sí, hay más de 100 detenidos por supuestamente haber participado en el ataque y desaparición de los estudiantes. Pero aún así, no se sabe lo que de verdad ocurrió aquella noche ni el paradero de los desaparecidos. Las madres y padres de los muchachos dudan si algún día sabrán qué pasó con sus hijos y por qué. Y Gómez Trejo comparte esa duda.
1: Has perdido evidencias, ha perdido la vida mucha gente. Entonces, con lo que tienes, ojalá que tengamos la posibilidad de poder llegar lo más, lo más, lo más que se pueda.
0: Tras su huida de México, se va a Honduras y se queda ahí trabajando como abogado en temas de derechos humanos. Pero su futuro sigue siendo incierto. La pasa mal. Y después de un año, renuncia. No puede sacarse el caso Ayotzinapa de la cabeza.
1: Y justo en los días en los que yo había presentado la renuncia, llega Jim Cavallaro a Honduras.
0: A Cavallaro lo escuchamos antes en esta serie. Fue el relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que eligió personalmente a las expertas y expertos del GIEI. Lo ascendieron y en este momento de la historia es el presidente de esa comisión que está en Washington. Él tampoco se saca el caso Ayotzinapa de la cabeza y así se lo cuenta a Gómez Trejo en una cena.
1: Y entonces llego a la cena con Jim. Huevón, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, nada, acabo de renunciar y me voy a regresar a México. Si en México no puedo estar, me voy a comprar un pedazo de playa a Panamá, a Bocas del Toro, y ahí me voy a mover. Ahí pongo una cervecería. O sea, eso era mi futuro, ¿no? ¿Qué estás diciendo,
0: weón, loco? ¡No! Cavalaro le dice que ahora que ya no está el GIEI en México, quiere mantener el caso abierto. Y lo invita a trabajar a Washington en un grupo especial que creó para dar seguimiento al caso Ayotzinapa.
2: Me acuerdo de que la primera persona que yo quise a bordo fue Omar. Era como. Él era la persona que teníamos que traer a trabajar con nosotros en
1: este caso. Jim lo que llega a ofrecerme es una posición de consultor en la Comisión Interamericana. Y yo digo, bueno, vale, listo. Y me vengo a Washington.
0: Así. La vida de Gómez Trejo toma otro rumbo, y cuando acepta irse a Washington, no imagina que ese será el primer paso de su regreso a México, como el nuevo responsable de esclarecer el caso que tanto le ha impactado. Soy Olivia Cerón, y este es el último episodio de Después de Ayotzinapa, una serie producida conjuntamente por Reveal, Adonde Media y la Organización Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
1: Bueno, ahora estamos aquí en Champlain Street 2377, en el departamento 412, era donde yo viví el tiempo que estuve aquí en Washington. Omar
0: Gómez Trejo llega a Washington en abril de 2017 y se siente entusiasmado de estar en la ciudad y sobre todo de volver a trabajar en el caso Ayotzinapa.
1: Fue todavía mucho mejor porque fue una reconexión con el caso desde un mecanismo especial de la Comisión Interamericana.
0: El equipo al que se va a unir debe dar seguimiento a las recomendaciones que dejó el GIE y al gobierno de México antes de irse. Pero…
1: Y llegó a Washington y no habían hecho nada del caso.
0: Nada. Nada. Así que se pone a revisar el expediente. Cientos de informes y testimonios buscando hechos clave, testigos, contradicciones. Los archivos del caso Ayotzinapa poco a poco se apoderan de su vida
1: o sea, dormía, no sé, de 12 de la noche a 3, 4 de la mañana me despertaba y entonces me ponía a trabajar.
0: Ya está invada en su departamento.
1: Ya, yeah, en ese espacio era donde tenía mis cartulinas pegadas. Entonces yo, yo, le, yo les decía a mis amigos: ok, entren, este, pero no miren, güey. No miren los muros. Tomemos, nos fumamos un cigarro. No miren los muros.
0: En esas cartulinas que tienen las paredes de su departamento están sus anotaciones sobre el expediente. Sus amistades piensan que se le está yendo la cabeza. Se pierden sus ideas, fuma sin parar. Y cuando comparte con sus colegas de la comisión lo que va encontrando, no le toman en serio. Le dicen cosas como, «Pero tú no eres CSI. Ya, yeah, yo no soy CSI. Pero es una
1: forma en cómo yo aprendí a hacer una investigación con los expertos».
0: Durante unos meses, Omar Gómez trabaja así, solo. Entonces, una de sus antiguas jefas en la investigación del caso Ayotzinapa lo invita a cenar. Es la exfiscal de Guatemala, Claudia Paz, una de las expertas del GIEI, que ahora también vive en Washington. A la reunión se suma Kate Doyle, que es una buena amiga de ella. Kate es nuestra socia en esta investigación. Como te contamos, trabaja para la organización Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ha estado investigando la conexión del crimen con el narco y la ruta de Iguala a Chicago a petición de los abogados de las familias. Quedan en un
3: restaurante mexicano y Kate y Gómez Trejo no paran de hablar. Hablamos del expediente porque Omar estaba investigando todos los testimonios, los documentos. Hablamos de las comunicaciones interceptadas por la DEA en Chicago. Kate le cuenta que ha estado buscando la forma de acceder a esos mensajes
0: de texto y llamadas que forman parte de la causa criminal de la DEA contra guerreros unidos en Illinois, Estados Unidos. Son comunicaciones entre integrantes del grupo criminal que operan en Chicago y sus interlocutores en Iguala, lo que oímos en el episodio
3: anterior. Bueno, por supuesto, entregué docenas de solicitudes. Estuvimos platicando con gente en el Departamento de Justicia, el Departamento de, del Estado. Estábamos platicando con gente en el Congreso. Desde entonces, Gómez Trejo y Kate están en contacto y
0: van intercambiando impresiones sobre el caso. Él continúa analizando el expediente como parte del grupo de la CIDH en el que trabaja, cuando un día, el 19 de junio de 2017, llegan noticias explosivas desde México.
4: El gobierno de México espía a sus críticos, a periodistas, a activistas y a líderes de la sociedad civil, y para ello emplea un software israelí.
0: Este programa de espionaje se llama Pegasus, y funciona así. Llega un mensaje de texto, aparentemente personal, con un enlace. Lo abres y ya, te infectas. El programa ahora puede acceder a todo el contenido del teléfono. Es un software hecho en Israel que solo se vende a gobiernos. Al oír la noticia, Gómez Trejo recuerda inmediatamente que él sí recibió enlaces de ese tipo en marzo de 2016, cuando aún estaba con el GIEI en México.
1: Era un mensaje como de, se murió mi papá y estoy velándolo en tal funeraria y venía un link. Entonces abro mi teléfono y empiezo a ver los mensajes que me habían llegado de aquel entonces y encuentro tres mensajes parecidos. Me, se me vino la el mundo encima de mierda, o sea, es me estaban espiando.
0: Gómez Trejo contacta a las demás expertas y expertos del GIEI para ponerles en alerta.
1: Cada vez sale este informe, revísenlo, revisen sus teléfonos. Y justo dos de los expertos revisaron sus teléfonos y tenían los mismos mensajes. Entonces habían sido víctimas de Pegasus.
0: Para Gómez Trejo, saber esto es devastador. Confirma que lo que sentía cuando se fue de México no era paranoia, era real.
1: La verdad es que yo estaba súper espantado, paniqueado, porque decía, pues por mi teléfono pasó mucha información. No solo de trabajo con los expertos, de fuentes, de personas que hablaban conmigo, de testigos, de, o sea, de una cuestión súper delicada.
0: Mientras, en México las familias se desesperan porque nada se mueve. Las marchas para pedir justicia ya no son multitudinarias como al principio. Pero las madres y padres siguen en lucha y hacen todo lo posible por mantener el caso en la conversación pública. Protestan, hablan con la prensa y tratan de reunirse con funcionarios que les rechazan una y otra vez. Ahí están, pidiendo que les reciba el secretario de Gobernación. Es 25 de abril de 2017. Alrededor de las oficinas hay enormes vallas metálicas.
5: Nosotros que estábamos pidiendo una reunión, pero nos recibieron con gas lacrimógeno. Lo cuenta Cristina Bautista,
0: doña Cristi, la mamá de Benjamín, uno de los normalistas desaparecidos. Ella estuvo ahí con otras familias.
5: Y no, ahora lo recuerdo muy bien, ¿no? Fue terrible ese día.
0: Se acercan las elecciones presidenciales que serán en julio de 2018. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, va a la cabeza en las encuestas. Y cuando hace un mitin de campaña en Iguala, las madres y padres se hacen presentes. No les invitaron, pero igual van a protestar. Doña Cristi de nuevo está ahí.
5: Pero cuando estaba en el templete este, Andrés Manuel López Obrador, pues está cerrado y los de seguridad no nos dejaban pasar. Pero como él nos vio así, yo recuerdo muy bien, nos miró así y les dijo que nos dejaran pasar.
0: Y entonces, las madres y padres suben a la tarima y se paran detrás de él, con esas fotos grandes de sus hijos que siempre llevan consigo. Y desde ahí, frente a la gente que acudió al meeting y ante las cámaras de televisión, le hablan.
5: Yo me tocó hablar. Le dije, señor Andrés Manuel López Obrador, por si llega a la presidencia, ¿Qué va a hacer por el caso Ayotzinapa? Porque el caso Ayotzinapa es mundial. Nosotros queremos llegar a la verdad y justicia. Porque vivos se los llevaron.
0: Y el candidato promete que de ser elegido, lo primero que hará será reabrir el caso.
4: Hago ese
1: compromiso de que llegando se va esta comisión de la verdad porque debemos de conocer todo lo que
5: aconteció le pegó en su corazón porque le salieron sus lágrimas uh -huh. dijo por si llego a la presidencia se va a esclarecer los hechos si ustedes quieren que vengan los expertos pues expertos van a venir dice
0: en julio de 2018 López Obrador gana En agosto, con los días de su sexenio contados, el presidente que se va, Enrique Peña Nieto, habla de Ayotzinapa. Y a pesar de los cuestionamientos, a pesar de la indignación, a pesar de todo, defiende el trabajo de su gobierno en el caso. El 1 de diciembre, López Obrador toma protesta.
1: Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución
0: política... Y dos días después, crea por decreto la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. La conforman las propias familias, sus representantes y funcionarios de gobierno. Las madres y padres están en el acto oficial, en el que se hace el anuncio de esa comisión. Y cuando les toca hablar, le dicen al nuevo presidente.
4: Gánese la confianza de todos los mexicanos, señor. Ya no queremos que se burlen de nosotros.
0: En ese evento, acuerdan que se reanude la investigación retomando los informes del GIEI, la ONU y la indagatoria trunca de la anterior procuraduría. Además, a partir de este momento, cualquier autoridad puede ser investigada, incluido el ejército. Poco después, un representante del nuevo gobierno visita Washington y allí se cruza con Omar Gómez Trejo, que ha seguido todo esto a la distancia y empieza a plantearse volver a su país. Alejandro Encinas, fue senador y es el nuevo encargado de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Iba a Washington a una reunión de la Comisión Interamericana.
1: Veo al subsecretario Encinas, me acerco y los saludo. Yo trabajé en la ONU Derechos Humanos, estuvimos trabajando diversas leyes con usted. ¿Cómo no?
0: Sí me acuerdo de ti. Dice, ¿y qué? ¿Cuándo te regresa a México? Gómez Trejo le explica que después de lo que pasó con el gobierno anterior, no le es fácil volver. Y Encinas le dice,
1: No, 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 ¿cómo crees? Eso se acabó. Y me dice, tú tienes que irte a trabajar a México. A ah, una alegría, o sea, llegué a la casa, le dije a mi pareja, Oye, ¿qué crees? Me pasó esto, esto, esto y esto, y parece que vamos a México. ¿Qué? Obvio, vámonos a México. El
0: ciclo Washington ya estaba terminando. Así que a principios de 2019, Gómez Trejo y su pareja se mudan a México. Él sigue trabajando para la Comisión Interamericana desde allí, pero un día le llaman para preguntarle si le interesaría aplicar para un nuevo cargo al frente de la recién creada Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa.
3: Yo le dije, oye Omar, ¿y cómo va? ¿Cómo estás? Y me dijo, bien, bien, México está bien. Estoy pensando en poner mi nombre para el trabajo del fiscal especial en el caso de Ayotzinapa. Y yo, ¿pero qué? Como, como fiscal, y el sí, eso fue una idea fuerte para mí, porque es cruzar al otro lado no y trabajar con el Estado. Esa fiscalía es uno de los compromisos
0: de la Comisión de la Verdad del nuevo gobierno.
3: Lo que recuerdo es que habían otros candidatos, otras personas ya invitadas a aplicar, pero aparentemente no, no querían el trabajo. Gómez
0: Trejo se presenta a una entrevista. Y a los pocos días le avisan que el puesto es suyo. Para Gómez Trejo, esto es un giro de 180 grados. Después de pasar casi tres años exiliado por cuestionar, junto al GIE y la versión oficial sobre el
3: ataque a los estudiantes, ahora él es el nuevo fiscal. La posibilidad de dirigir la investigación como él quería, eso yo creo que fue muy fuerte y muy atractivo para él, a pesar de las complicaciones. Él conocía el caso en 2019, cuando regresó a México, como nadie más. Como fiscal especial, Gómez
0: Trejo ahora puede acusar a los funcionarios del gobierno anterior que sabotearon la investigación. También puede seguir las pistas de los detenidos y así tratar de entender quién más es responsable, qué hay detrás de lo ocurrido y qué hicieron con los estudiantes desaparecidos.
1: Hoy estuvimos haciendo entrevistas en un centro federal penal invitando a las personas a romper su silencio.
0: De los detenidos que hay en prisión por el caso, algunos están relacionados con Guerreros Unidos, el grupo criminal que atacó a los muchachos y que, según lo que investigó la DEA, trafica droga hasta la zona de Chicago. Desde que llegó al cargo, Gómez Trejo está tratando de que hablen.
1: Llegamos al penal... Y después hacemos entrevista tras entrevista
0: tras entrevista. Y
1: entonces el día se te
0: va... Quiere aprovechar que la ley en México contempla beneficios para las personas que colaboran con la justicia. ¿De qué me servía tener
1: casi 60 personas en la cárcel si no están hablando? Si a lo mejor ellos no quieren, en un momento dado una sentencia condenatoria por 40 años, pues que colaboren con la justicia. Y la justicia frente a eso genera reducciones.
0: Desde que es fiscal. Gómez Trejo ha tenido que ajustar casi todos los aspectos de su vida cotidiana, por seguridad. Por ejemplo, siempre que llega a su casa, mete su celular al refrigerador.
1: Tengo un refrigerador en la oficina donde los meto, también. O sea, yo parto de que siempre me están escuchando, incluso ahora, sin un teléfono. Puede haber una antena en algún lado allá, puede estar escuchando.
0: En su departamento hay ventanas de doble grosor, cámaras de seguridad y en la puerta siempre hay una patrulla. Gómez Trejo recuerda que sus primeros días en el cargo fueron muy duros porque en la fiscalía seguían trabajando muchas de las personas que habían ocultado la verdad sobre el caso. Un ejemplo, un día le entregaron un expediente que mencionaba a funcionarios que venían del gobierno anterior y que estaban vinculados a la investigación.
1: me entregan un file que tenía información delicada, entonces yo dejo mi file en la mesa y me levanto, voy a hacer una cosa, hablar con parte del equipo. Regreso y el file no
0: está. Entonces va con los de seguridad y consigue el video de vigilancia interna. Y ahí se ve a alguien de su propio equipo que entra en su despacho, toma la carpeta y sale con ella.
1: Después voy, lo confronto, niega la información y ahí estaba mi folder en su escritorio. Traigo mi folder, hablo con sus coordinadores, no quieren hacer nada. Y es donde me doy cuenta que es necesario tomar una serie de medidas mucho más drásticas, que es decirle a la gente que si no me va a ayudar, mejor que se vaya. Y empiezo a despedir.
0: Para cuando termina de limpiar la casa, ya despidió a la mayoría de las personas que trabajaban en su área. Son decenas. A esto se suma que tan pronto asume el cargo, Gómez Trejo tiene que hacer frente a un asunto muy grave. Por esos días de junio de 2019, un video que circula en YouTube es retomado por los medios de comunicación.
2: Un hombre presuntamente detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue torturado durante un interrogatorio.
0: Aquí es necesario advertir que los próximos minutos contienen descripciones de tortura que podrían ser difíciles para algunos oyentes. El video muestra a un hombre en una silla con los ojos vendados y una bolsa de plástico en la cabeza, a punto de recibir choques eléctricos. Es Carlos Canto, un profesor de secundaria de Iguala, la ciudad donde atacaron a los estudiantes. La historia se remonta a octubre de 2014, cuando las autoridades buscaban a alguien apodado el pato, porque sospechaban que era parte de Guerreros Unidos y había participado en la desaparición de los 43. Para su desfortuna, a Canto lo apodaban así, pato. Esa es la razón por la que lo detuvieron junto a decenas de personas más en las redadas que hizo el gobierno las semanas que siguieron a los ataques. Canto confesó y pasó cinco años en prisión. Pero este video era la prueba de que su confesión había sido forzada. Cuando el video de su tortura circuló de forma anónima en redes sociales y los medios hicieron eco, Canto fue liberado. El nuevo gobierno le ayudó a mudarse con su familia a otra parte de México. A partir de entonces, mantuvo un perfil bajo, alejado casi por completo de la prensa. A Kate Doyle y a nuestra otra socia en este proyecto, Anayansi Díaz Cortés de Reveal, les llevó casi dos años dar con él y que aceptara recibirlas en su casa.
2: Mi nombre es Carlos Canto Salgado, 39 años casado, dos hijos. Y pues me gustaría contarles un poco de lo que me sucedió el día 22 de octubre del año 2014, en donde fui involucrado en el caso Yoxinapa.
3: Él es medio alto, atlético y amable, con sonrisa, que nos sorprendió un poco. Y fue obvio que él esperaba ese momento para contarnos. Y les narra cómo lo detuvieron en casa de sus padres, cuatro
0: días antes de que se cumpliera un mes de la desaparición de los estudiantes.
2: Alrededor de las tres de la mañana aproximadamente, eh, tocan fuertemente a mi domicilio, ¿no? le pegaban fuerte a la, a la puerta, abran, hijos de la chingada, abran, apúrense, que, eh, Policía Federal, Marina, bueno, pasaron, entraron todo, varios elementos, eh, bueno, al domicilio de mis padres pasaron varios elementos con armas, armas largas, armas cortas. Algunos encapuchados, otros sin capucha. O sea, en sí, nunca mostraron una orden de presentación en mi persona. Y me muestran una fotografía mía de años atrás, donde yo estaba bueno, más joven y delgado, flaco, y me dicen, ¿eres tú? Yo, sí, soy yo. Y vi la foto, ¿no? Y me acuerdo, esa foto se encuentra por internet, todavía algunas a la fecha se puede encontrar decía Carlos Cantos Salgado, y entre paréntesis, pato. Me paran, me esposan, me sacan del, del domicilio, y pues ya no puedo voltear atrás, ahora no, mi, mi familia ya me, me piden que vaya con la mirada hacia abajo. Voy con la mirada hacia lo abajo.
0: suben a una camioneta, van a su casa, y después de registrarla se lo llevan de nuevo. Se detienen cuando encuentran un paraje. Aquí está bien, aquí
2: está oscuro. Dice, busca un terreno, busca algo. Dice, busca, busca un lugar donde meterlo.
0: Y encontraron, de hecho, un lugar. Eh, Escuchaba nada más, que pásame las pinzas. Canto dice que lo llevaron a un terreno pásame a las no afueras logramos, de la ciudad, portaron, portaron, no muy lejos de su casa. Y lo hicieron sentarse en el suelo. Recuerda que un hombre se sentó a su lado y empezó a interrogarlo.
2: Y me dijo el marino, piensa bien lo que me vas a decir. Porque a ti depende qué tan difícil quieres hacer esto. La primera cosa que me preguntó fue, ¿dónde están los estudiantes? No sé dónde están los estudiantes. Y me saltó una cachetada. Segunda, ¿dónde están los estudiantes? Es que no sé dónde están los estudiantes, yo no sé, me suelta otra cachetada. Entonces, lo quiere difícil.
0: Y en ese pues, momento, ¿sí? bueno, pues, llevan el castigo a otro nivel. Patadas. Me
2: enrollaron en forma de taquito, me envolvieron en una sábana, esposado con manos arriba. Un oficial se me subía en la parte de mis, de mis pies, bueno, me sujetaba los pies y otro lo tenía encima del pecho, con las esposas aquí encima, me, me, me brincaba, y me preguntaban y pues sentí la primera bolsa que me ponen en la cabeza. No lo puedo describir, lo que uno siente cuando tiene una bolsa en la, en la cabeza y te la, te la presiona hacia atrás y te, te quitan la respiración, ¿no? Y no puedo darte mover. En todo ese rato que me tuvieron ahí, yo creo que si 20 voltas, bolsas me pusieron, fueron pocas, ¿no?, de, de, de asfixia. No consiguieron nada, porque pues yo no sabía nada de lo que me estaban preguntando.
0: Lo tuvieron tres horas, aproximadamente, en ese predio.
2: Estuve a punto de perder conocimiento, yo creo,
0: de la, de, la, de, de la bolsa, ¿no? Canto recuerda que cuando pararon, casi amanecía. Le quitaron la sábana que lo envolvía y le dieron ropa limpia. Después lo metieron de nuevo en un vehículo y lo llevaron a otro sitio. Le volvieron a vendar los ojos. Y luego supo que estaba en alguna instalación militar.
2: Pues los marinos pegan, pegan, pegan más duro, ¿eh? No sé, con el afán de lastimar, ¿sí? De que te... Lo
0: siguieron torturando y él siguió negando las acusaciones.
2: Y pasó una persona y me dio un toque en la entrepierna. como. Me hicieron un taquito nuevamente. Ya no eran golpes de nada más de cachetada, ya eran golpes de puños en, en el estómago, en las costillas.
0: En eso, un oficial le quita la venda de los ojos
2: y me muestra la fotografía de mi esposa en su celular de él y la veo y ¿sabes quién es verdad? le digo sí o sea, ¿qué quieres ver o oír lo que le vamos a hacer? aquí la tenemos, ¿qué quieres? Y digo, oye con mi familia no te metas digo, ¿Yo, ya sabes qué, yo te digo todo lo que quieras, yo, está bien yo, yo acepto lo que quieras y, ya. pero con mi familia no te metas, no le hagas nada a mi familia fue el motivo por el cual yo realmente acepté todo esto pero al final de cuentas, pues les dije una
0: casa, les inventé a ellos, o sí, conozco una casa en tal lugar. Cuando van a buscar esa supuesta casa y no encuentran nada, lo golpean más. Después lo dejan limpiarse. Llegan unas personas que parecen funcionarios de gobierno y le entregan un documento. Es su confesión. Aunque no le permiten leerla, Canto acepta firmarla. Para ellos yo era ese pato. Yo tenía que ser
2: esa persona que recibió a los estudiantes y les dio muerte a ellos supuestamente, ¿no? Y ellos querían de a fuerzas que yo fuera esa persona. Y, y lo lograron. Lo lograron porque tuve que firmar la declaración. La firmé.
0: Canto pasa los siguientes cinco años de su vida en prisión, sin que se le haga un juicio, y se aferra a su fe.
2: Y tanta era mi esperación que un día me pongo a rezar, ¿no? Me pongo a rezar y a pedirle a Dios. Y digo, ¿por qué ya me olvidaste o por qué te alejaste de mí? mándame una, una señal siquiera de que tú estás a mi lado, de que tú estás conmigo. Que no pasaron ni dos, tres días cuando escuchan en la radio no lo del video de mi tortura. ¡Profe! Me gritaban de la, de la, de la estancia. ¡Profe! ¡Ay, que salió un video de tu tortura! Digo, nah, ¿Cómo crees? ¿No estás jugando con eso? Le digo, ¡No, en serio, profe! Y sí, efectivamente, escuché las noticias una hora después, otro corte informativo y escuché nuevamente mi nombre y ahí la persona torturada, Carlos Cano Salgado, tal, así, así, así. Y mm -hmm. Salió el video, pues, la tortura y uh, sentí, sentí una, un, un alivio y, y di gracias, ¿no? Y, oh, y aquí estás El
0: video de Carlos Canto y su liberación impactan en la oficina de Gómez Trejo cuando recién va llegando como fiscal. Es la primera evidencia gráfica de la tortura cometida durante el gobierno anterior. Pero Gómez Trejo luego reúne más. Uno de esos videos es una verdadera bomba. En él se ve a Tomás Serón cuando era director de la agencia de investigación criminal, el mismo al que el GI señaló por manipular el caso. En el video, que también fue filtrado en internet de forma anónima, Serón lleva un abrigo largo, oscuro, y se pasea de un lado a otro con las manos en los bolsillos. En la sala hay más gente, se ve a un detenido en una silla con el torso desnudo la cabeza cubierta y las manos esposadas por la espalda. Es uno de los principales señalados por la desaparición de los 43 normalistas. Felipe Rodríguez Salgado, le dicen El Cepillo, un supuesto integrante de Guerreros Unidos, que a pesar de eso también terminará siendo liberado. Para Gómez Trejo, Ir tras Herón se convierte ahora en una prioridad. Piensa que en los casos de desaparición forzada no basta con averiguar quién se llevó a las víctimas, también hay que perseguir a quienes desaparecieron la verdad.
1: Es como si imagináramos un cometa. El cometa, o sea, el asteroide lo que lleva es la desaparición, pero va dejando una estela. Y esa estela es la parte de la manipulación de el ocultamiento de información con tal de que de que quienes hicieron la desaparición acá no sean encontrados. O desvíes la investigación y les digas a las familias, váyanse a su casa, pasó esto, que eso es un poco lo que pasó en el caso de Ayotzinapa. Les dicen, así les pasó esto a sus hijos, fueron quemados en un basurero, después los tiraron en un río, váyanse a su casa, el caso está solucionado. Fueron muertos.
0: Para febrero del 2020, Gómez Trejo cree que tiene todo lo que necesita para presentar una denuncia quiere que Tomás Herón enfrente a la justicia por haber ordenado la tortura de sospechosos para obligarles a confesar y por haberles encarcelado durante años sin juicios por todas estas violaciones en los procesos inocentes fueron inculpados pero además, como los testimonios tomados bajo tortura no cuentan como pruebas muchos presuntos culpables que pudieron demostrar que fueron torturados salieron de la cárcel basta un dato para entender esto de más de 140 detenidos durante el gobierno pasado, más de la mitad fueron liberados. Con todo esto documentado, finalmente el fiscal se presenta ante el juez.
1: Y yo nada más me acuerdo de un momento en el que después de casi tres horas de explicarle al juez por qué era la importante razón de que esta persona tuviera una orden de aprehensión, fue muy simbólico cuando el juez... Y dice, se libera la orden de aprehensión en contra de Tomás Cerón por los siguientes delitos, ¿no? Y eso fue muy simbólico. Me acuerdo que ese día, eh, saliendo de ahí, me sentí una pesadez, pero también como un alivio de decir, logramos algo, ¿no?
0: Pero en marzo de 2020, cuando por fin van a notificar a Cerón de la orden de aprehensión en su contra, él ya no está. Huyó del país. Primero se piensa que puede estar en Canadá. Poco después, el rumor es que se fue a Israel. Y Kate Doyle, nuestra socia del Archivo de Seguridad Nacional, trata de confirmar
3: esta información. Yo me comuniqué con un periodista del New York Times, con sede en Israel, en Jerusalén, Ronan Bergman, que es uh, periodista de investigación. Y le dije por teléfono, mira, Ronan, ¿sería posible que puedas ubicar a esa persona? Tomás Cerón. Tomás Cerón, ¿quién es? O sea, no sabe nada de México, no habla español, no, 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 no conocía el caso Ayotzinapa, nada. Y Ronan me dijo, ok, voy a, voy, a, voy a checar. Y unas semanas después de contactar al periodista, recibí un, un mensaje de WhatsApp. Oye, ¿estás en línea? Y yo, sí. Y de repente aparece una foto en mi teléfono de un hombre en playera con barba crecida y Ronan me dice, ¿es él? Y yo, ¿Qué? tuve que tomar unos minutos para verlo porque nunca veía a Tomás Cerón con una sonrisa así en su cara, pero, pero un minuto después le dije, sí, y ui, la foto desaparece. Y Ronan me dice, está aquí. Tomás Zerón estaba viviendo en Israel como fugitivo y sigue así hasta hoy.
0: Comestrejo y su equipo solicitan oficialmente a Israel que detenga a Tomás Zerón y lo mande de vuelta a México a enfrentar los cargos en su contra por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Y lo dicen públicamente. Justicia
1: mexicana y esperamos la colaboración del país en donde se encuentre escondido para lograr su extradición a fin de que enfrente la justicia aquí, dando la cara a ustedes y a la sociedad Para
0: inicios mexicana. de 2021, el gobierno de México confirma que Serón está buscando asilo político en Israel.
6: Argumentando que hay una persecución en su contra, etc. Y eso hace que los procedimientos sean más largos.
0: Es el canciller mexicano Marcelo Ebrard que dice que están haciendo las gestiones diplomáticas necesarias. Pero no sucede nada. Aunque la detención de Cerón es la más esperada por la dimensión del personaje, Gómez Trejo explica que hay otras personas que ya están enfrentando procesos por delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes y la manipulación de la investigación. Dice que son alrededor de 50, entre policías locales, agentes estatales, federales, funcionarios y un capitán del Ejército que patrulló por Iguala con un grupo de soldados la noche de los ataques. La Fiscalía está hoy en el proceso de reunir pruebas que se puedan sostener en tribunales, pero Gómez Trejo es consciente de que para las madres y padres lo fundamental es saber qué fue lo que realmente pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014 y qué fue de sus hijos, dónde están, y para eso aún no tiene respuestas.
1: Uno de los retos importantes es los años que han pasado, el propio tiempo te juega en contra.
0: En el episodio anterior escuchamos la hipótesis del agente de la DEA Mark Juffrey. Él descubrió que Guerreros Unidos usaba autobuses de pasajeros para transportar heroína y dinero entre Iguala y Chicago. Y piensa que los muchachos, sin saberlo, Tomaron un autobús equivocado. Aquí la gente está hablando con Kate Doyle.
3: Todo lo que nos contó juffrey nos convenció por lo menos tenemos que hablar con el fiscal especial sobre eso porque es importante es, es, es una línea de investigación y no debe estar abandonado. So you have said the buses forget about the buses. No. no. Okay, no. well. I, all right, let me just Hablamos con Omar sobre el uso de un escondite entre las defensas de los camiones para poner el heroína y el dinero. Yo creo que eso provocó interés para él y yo sé, sabemos que ahora sí es una línea de investigación para el, el fiscal. Esa hipótesis de la ruta del narco que sugirió el
0: GIE desde su primer informe, se había desestimado en México.
3: En el gobierno anterior no querían abrir esa línea de investigación porque contradice la verdad histórica. Pero ahora el propio Omar mestrejo desde su Fiscalía
0: Especial, está detrás de esa información también.
1: Y obviamente se mantiene un vínculo de relación con las propias autoridades que están llevando el caso del trasiego de drogas en Estados Unidos. Nuestro trabajo pues, es solicitarlo, eso es lo que tenemos que hacer.
0: Al reabrirse la investigación, también se reanudó la búsqueda de los normalistas. Y tras la confesión de un testigo protegido, Gómez Trejo decide buscar en otro sitio. Los días de búsqueda comienzan a las 5 de la mañana. El fiscal sale temprano de su casa, saluda a sus guardaespaldas y se sube a su camioneta blindada. Se dirigen a Iguala a buscar a un informante que ha estado cooperando.
1: Y uno va pasando siempre, pasando por las carreteras y reconstruyendo, ah, aquí va esto, aquí pasó esto.
0: En el camino repasa los hechos.
1: La caseta 3, que es uno de los lugares en donde los estudiantes estuvieron boteando. Después de ahí pasas y estás frente al 27 Batallón de Infantería. Después de ahí pasas por el bar La Perinola, Juan N. Álvarez, en la carretera.
0: El sitio nuevo es la Barranca de la Carnicería que está a un kilómetro aproximadamente del basurero de Cocula. En ese basurero es donde la procuraduría del gobierno anterior centró la verdad histórica. Era el relato que concluía que los 43 habían sido incinerados en una hoguera gigante y sus restos arrojados a un río.
1: Entonces tú llegas, subes toda una brecha ¿no? hacia arriba, lo que pasa son muchos huizachales, espinas... Te encuentras desde un montón de hormigas hasta culebras, pitones, este, y en esas condiciones son en las que trabajas, ¿no? o sea,
0: El informante es un hombre que supuestamente estuvo involucrado en el ataque.
1: Nos describió una zona, a partir de ahí empezamos a buscar. Pero el indicio que marca como el inicio de la búsqueda es un, un costal. Lo que hacen la, la, los, los peritos es levantarlo y es donde encuentran los primeros indicios, que son pequeñas piezas óseas.
0: Durante meses trabaja ahí la Fiscalía y encuentran seis fragmentos de huesos que Gómez Trejo lleva personalmente en una valija diplomática al laboratorio de Innsbruck, en Austria, el que hizo la primera identificación en 2014.
1: Para mí es muy fuerte tener que llevar como una valija diplomática con un montón de huesos, que pueden ser los estudiantes o puede ser cualquier otra persona.
0: Los resultados tardan. Por fin, después de tres meses, en junio de 2020, recibe la confirmación. Hay coincidencia con el ADN de uno de los estudiantes. Gómez Trejo se reúne con la familia de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Son sus restos los que acaban de identificar.
4: El, la última vez que, que vi a mi hijo fue un día jueves, 25 de, de septiembre del 2014. Y lo llevamos a la normal
0: ese día. Luz María Telumbre es la mamá de Cristian. Recuerda cómo iba vestido su hijo esa tarde, un día antes del ataque, hace más de siete años. Tiene grabado el momento en que lo vio atravesar el arco de la entrada.
4: Llevaba este, pues sus tenis, su sudadera. La última imagen que tengo de mi hijo es cuando se pierde entre los muros de la escuela y pues ya está ahí lo, lo vi
0: amigo mi Cuando Gómez Trejo fue a hablar con su familia,
4: le hablaron a mi esposo y me dice él dice: ¿Sabes qué? Este va a venir el licenciado, dice y este van a venir a hablar con nosotros. Así que lo fueron a traer y llegaron aquí y ya no se dieron la noticia nos empezaron a decir pues que como en 800 metros cerca del basurero de Cocula había encontrado un fragmento bueno, dos pedacitos pequeños del de, fragmento de, de Cristian y que había dado por, como positivo que era una parte de su pie derecho o sea, yo en tantas cosas que estaba yo muy, muy, muy mal yo como que reaccioné y le dije a a los licenciados, licenciado, le dije. Pero si se da cuenta, le digo, es parte de su pie. Y es muy pequeño. Un ser humano puede vivir sin ese pedazo de pie. Y él me dice, pues sí, dice, pero quiero que usted entienda que, que, pues, como dice, haciéndome creer, pues, que ya está muerto.
3: Y un año después, Médicos austríacos, con la colaboración del equipo argentino de antropología forense, lograron identificar los restos del estudiante Josibani Guerrero de la Cruz, quien se suma a... En
0: junio de 2021, se da a conocer la plena identificación de otro estudiante, Josibani Guerrero. Sus restos también fueron hallados en la barranca de la carnicería. La noticia sorprende, porque seis años antes, la PGR ya había anunciado la identificación de Josibani, a partir de un resto supuestamente hallado en el río San Juan. Solo que la coincidencia de ADN era muy baja, apenas 17%. Y los peritos argentinos y las familias no aceptaron ese resultado. Ahora no hay duda, la coincidencia es del 99.99%. .99%. Y justo en el séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, el fiscal lleva a la prensa a la barranca de la carnicería. Lo acompaña el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, son siete años, y con Yosibani son apenas tres los jóvenes identificados hasta ahora, tres de 43.
1: Este lugar se llama la Barranca de la Carnicería. Este lugar.
0: En medio de la maleza, Gómez Trejo se pone a responder preguntas de los reporteros. En
1: el lugar en el que nos encontramos es reivindicatorio de una mentira que en su momento se contó. Son distintas fuentes las que nos llevaron a este paradero. Obviamente personas que en su momento participaron en los hechos de la desaparición de los estudiantes. Seguimos investigando.
0: Pero hay algo que Gómez Trejo aún no tiene, una narrativa completa de lo que pasó.
1: No la tenemos porque la
0: estamos trabajando
1: y eso es lo importante. Obviamente existe, existe una demanda por, por, por querer tener mayores resultados, pero el proceso de investigación está llevando su tiempo.
0: Aunque las familias han tenido confianza en la nueva investigación, con el paso del tiempo la frustración ha vuelto. A pesar de los pasos que se han dado, la realidad es que la mayoría de las madres y padres siguen sin tener respuestas.
5: Han hecho mucho, han trabajado, pero pues para nosotros como madres y padres sentimos que no, que va lento.
0: Es doña Cristi en la marcha por los siete años de la desaparición de los 43. ¿Dónde están sus hijos? Siguen sin saber. Pero no es el único pendiente. Las familias llevan años reclamando que se sepa cuál fue la participación de los soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala la noche de los ataques, porque se sabe ya que tuvieron pleno conocimiento de los hechos. El fiscal asegura que sí, que han estado declarando y que el GIEI, que está de vuelta como parte de la Comisión de la Verdad, ha podido constatarlo.
1: Los expertos han tenido o están teniendo un acceso importante a documentación del Ejército. E incluso han estado presentes en eh, declaraciones o entrevistas que estamos haciendo nosotros como fiscales.
0: Pero en concreto, aún no se sabe nada. No está siendo fácil que esta parte de la historia salga a la luz.
2: Fueron estudiantes atacados por no solamente un par de policías, no solamente unos corruptos, no. Los policías de tres municipios del estado, federales, mientras el ejército mexicano estaba vigilando y cuidando todo.
0: Así lo ve John Gibler, el periodista a quien escuchamos al principio en esta serie. Otras periodistas que también nos han ayudado a entender esta historia coinciden en que a estas alturas ya está claro lo que no pasó. Pero eso, al mismo tiempo, coloca la reconstrucción de los hechos en ceros prácticamente pues todavía no nos dicen cuál es la narrativa. O sea, ¿qué sí pasó? Es Marcela Turati.
4: Está en esta duda de, bueno, y el criminal que les dijo que de esta barranca, ¿cómo saber si no esos huesos no son sembrados después? No sé.
6: Yo creo que sí hay en estos últimos años, dos, tres años, avances o mejoras en la gestión del caso Ayotzinapa, pero la deuda de verdad y justicia sigue casi idéntica.
0: Es Paula Mónaco. Aunque ve voluntad, piensa que el principal obstáculo está en el propio Estado. Eso explicaría la fuga de Tomás Herón cuando ya se había conseguido una orden de captura en su contra.
6: Pero esa orden de captura se filtra probablemente por el único lugar que se puede filtrar, que es el Poder Judicial, y le da tiempo de darse a la fuga, de escapar del país. Y hay redes mafiosas de complicidades el Poder Judicial no está permitiendo que avance el caso Ayotzinapa porque sería investigarse a sí mismo.
0: Nuestras socias en este proyecto, Ana Yancy Díaz Cortés y Kate Doyle, visitaron a Doña Cristi, la mamá de Benjamín, en su casa en noviembre de 2020 fueron hasta su pueblo, en las montañas de Guerrero.
6: Y literal es el último pueblo de la sierra de donde termina la, la terracería. Rentaron una
0: camioneta en la Ciudad de México e hicieron el viaje de más de ocho horas hasta Alpuyecancingo, donde vive ella con sus dos hijas.
6: ese Es un pueblo de migrantes. Este, hay fotos de los 43 por todo el pueblo. También es precioso. Estás en medio de las montañas, con unas vistas espectaculares.
0: La propia Cristi fue migrante. Cuando Benjamín era pequeñito, se fue a Connecticut, Estados Unidos, por seis años para juntar dinero y regresar a construir su casa. Es ahí donde la encuentran, hablando con su mamá en Náhuatl, en plenos preparativos de los festejos de muertos. Todos santos, le dicen. Es una celebración profundamente espiritual y sagrada en las comunidades de México.
3: Aquí está la casa de Doña Cristi.
6: Y claro, entramos a una casa de cemento de dos pisos. Doña Cristi. Subes unas las abres y está toda la cocina como abierta y Cristi estaba con su mamá haciendo tortillas. Hola, doña Cristi, ¿cómo está ella? Y entonces ahí, mientras estaban trenzando el cempasúchil y poniendo las velas y organizando y armando el altar, pues empezaron las pláticas de Benjamín y que si era fanático de Daddy Yankee, que se hacía coreografías de todas las quinceañeras del pueblo, cero machista, lavaba trastes, lavaba esto, sacaba. Era como, pues como creció en un ambiente, en una casa de mujeres, ¿no? Y, y, a, y todas estas mujeres se sintieron como muy apoyadas por él siempre.
0: Están ahí Laura y Mayrani, las hermanas de Benjamín. Terminan de adornar el altar y empiezan a acomodar la ofrenda. Ponen ahí los alimentos y bebidas para sus personas difuntas que, según la creencia, por una noche volverán para comer y beber lo que en vida más les gustaba.
6: Cristi está dirigiendo a sus hijas al poner las fotos, la comida en el altar, y llega un momento en que Cristi quiere arrimar la foto de Benjamín y ponerlas directamente en el altar.
0: Anayansi está grabando todo, y alcanza a captar este momento. Y,
5: y ya quedó mejor, Ajá, sí. y este. Y la tacita, yo creo que lo arrimas un poquito porque ese es el nombre de tu hermana.
6: Ahí está. que mi hermano está muerto? No, pues este... Y que agarra la o y le, la ve y le dice, estás diciendo que mi hermano está muerto. Y Cristia ahí inmediatamente ves que ni siquiera se había dado cuenta lo que estaba haciendo, ¿me entiendes? Y son en esos momentitos cotidianos en donde te das cuenta como alguien de afuera, lo que implica vivir con una desaparición forzada. Absolutamente no ponen el retrato de Benjamín en el altar. Absolutamente no. Y Cristi se siente hasta medio culpable, ¿no?, por hasta pensarlo.
5: ¿Ya escucharon los perros?
0: ¡Sí! ¿Cómo? Y justo a la medianoche, eso? los perros empiezan a ladrar. Según Cristi y sus hijas, los perros saben cuando llegan los espíritus porque pueden verles. Igual que otras madres en su situación, Doña Cristi encuentra distintas formas de mantener viva la memoria de su hijo. Para ella, los sueños se han convertido en el único espacio donde vuelve a estar con él, el único espacio donde puede abrazarlo.
5: Lo soñé. Y que entre en una casa, así, está abierta la puerta y me asomo, estaba sentada una señora con su rebuzzo así. En medio está durmiendo está tapado de pie a cabeza con cobija. Me dice: Ay.
0: En su sueño, una señora le dice a Christy que está vigilando a un hombre que no tiene memoria para que no se escape, pero tiene que salir a un mandado urgente. Y le pide a ella que se quede a cuidarlo.
5: ¿Me puedes ayudar? Dice, de cuidar acá. Mientras yo voy a la vuelta, le dije: Sí sí y ya que voy así me paré en la puerta digo ¿y quién sería? ¿quién sería que no tiene memoria? cuando me regreso así ya se levantó mi hijo me dice mami ¿me encontraste? dice escuché tu voz dice yo me hago de no tengo mi memoria dice para que no me maltraten dice mira dice cómo me golpearon me golpearon feo por eso estoy fingiendo que no tengo memoria. Pero escuché tu voz, mami. Y que le dio, ay, papacito, yo... Que la abracé, la abracé. Le dijo, te encontré,
0: Este año, el 2022, será importante para la nueva investigación del caso Ayotzinapa, que va a cumplir ocho años. Se espera que en los próximos meses algunas de las personas acusadas de participar en el ataque, las desapariciones y el encubrimiento puedan ser llevadas a juicio. La extradición a México de Tomás Herón está ahora en manos del gobierno de Israel. Mientras tanto… Estados Unidos se ha comprometido públicamente a ayudar a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa a obtener nueva información sobre los narcotraficantes que escondían heroína en camiones entre Iguala y Estados Unidos. En septiembre de 2021, durante un operativo para detener a un presunto miembro de Guerreros Unidos, se dio un enfrentamiento. Agentes de la Fiscalía dispararon y el presunto criminal cayó muerto. A pesar de que se trataba de una detención crucial para el caso, las circunstancias no han sido esclarecidas. En cuanto a los estudiantes, cada dos semanas se organiza una búsqueda. Después de Yotzinapa es una producción conjunta de Adonde Media, Reveal y el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentado por Animal Político. La editora es Inger Díaz Barriga. El editor jefe es David Alandete. Martín Chosart hizo la edición de audio. El diseño de sonido fue de Mariano Pachela. David De Luca estuvo a cargo de la mezcla y masterización. Javier Amay fue la responsable de producción. Carlos Sánchez fue el asistente de producción. Andalucía Nolzolov fue consultora editorial. La productora ejecutiva es Martina Castro. Voces adicionales de Giovanna Romano Sánchez, Martín Chossard, Román Frontini, Logan Tapfel y Martín Cruz. Gracias a Univisión por facilitarnos los archivos de sus noticias. La investigación que forma la base de este podcast fue realizada por nuestros socios de Reveal, un podcast que es una coproducción del Center for Investigative Reporting y PRX. La serie original de Reveal fue producida por Anayansi Díaz Cortés y editada por Taki Telonidis, con reportaje de Díaz Cortés y Kate Doyle. La música original que también se usó en este podcast es de Jim Briggs y Fernando Arruda. Las ilustraciones son de Dante Aguilera. El productor ejecutivo de Reveal es Kevin Sullivan. Para más información sobre ambas producciones, puedes ir a adondemedia.com, diagonal, después de Ayotzinapa. Yo soy Olivia Cerón. Gracias por escuchar.